0: 1979年、福岡県北九州市の病院長が自宅を出たまま行方不明となる事件が発生しました。その日、現場では一体何が起こっていたのでしょうか。今回はこの事件についてまとめていきます。後に事件の加害者となる当時33歳の男杉本義明と当時27歳の男横山和美はそれぞれ釣り具店とスナックを経営していました。二人の関係は杉本が横山の経営するスナックに客として訪れた時から始まっており彼らは知り合ってすぐに意気投合したそうです二人とも店の経営自体にはそれほど困っていなかったもののあまりお金は持っていませんでしたというのも彼らは高級会社を乗り回したり愛人を囲うなどといった身分不相応な生活をしており日常的に多額の出費をしていたのですそのため二人は一緒に飲むたびに楽に金を稼ぐ方法がないか話し合っていました。そんなある日、横山が杉本に対して良い方法を思いついたと声をかけてきます。杉本はその言葉に興味津々で耳を傾けました。そして横山は衝撃の計画を口にします。病院の院長をしている津田院長を脅そう。年に2億くらい儲けているんだから、1億や2億は取れるはずだ。そのような計画を持ちかけられたとしても断るのが普通ですが、杉本の場合は違いました。何としても金が欲しい彼は横山の話に食いついてきたのです。そうして二人のターゲットにされた津田院長ですが、彼の周りでは黒い噂が多くささやかれていました。その噂によると、彼は他の病院で嫌がられるような生活保護受給者や暴力団組員らを進んで入院させ、入院患者の数を増やすことで国から受け取る医療費を膨らませていたそうなのです。津田さんはそうした噂に対して人道的措置だと言い張っていましたが常勤医師は彼を含めてわずか2人しかいませんでしたそれなのにもかかわらず病院は4階建てと2階建ての建物で171床のベッドが用意されていたのです当然のことながらたった2人でそれだけの数の患者に目を配ることはできませんそのことからも病院側は十分な治療をせず国から入る医療費を増やそうとしているのではないだろうかとされたのです実際、津田さんは多額のお金を手にしていました。その証拠に夜の街では豪遊しており、あまりに羽振りが良かったことから、夜の帝王として有名になっていたというのです。行きつけのスナックやクラブはすべて合わせて40件ほどあり、1ヶ月にかかる飲み代が600万円を超える月もありました。また、気に入ったホステスや女性客には高価な宝石等をプレゼントして、彼女らを愛人にするなどしていたそうです。その他、暴力団組長らとも親密な関係にあり、病院内で発生したトラブルの処理を依頼したりしていました。そのようにして様々な噂が飛び交う有名人だったことや、多くのお金を手にしていたことなどから津田院長は横山に目をつけられてしまったのです。彼から金を奪い取るという最終目的のために横山、杉本の二人は計画を練っていました。そして1979年10月末、ついに事件は動き始めます。横山は津田さんをおびき出すためにある餌をまきました。院長は芸能人好きとして知られており、それを利用しようとした横山が次のような言葉を呼びかけたのです。福岡市出身の芸能人女性 K さんが11月4日に地元福岡で講演をするために来るそうなのですが、講演後にはうちの店に来ることになっているんです。院長も良ければ会いませんか。この誘いを津田さんは喜びました。そして何の疑いも持たずに横山からの誘いを受けてしまったのです。何でも芸能人の K さんが福岡で講演をするというのは本当だったらしく、それがリアリティを生んでいたのだと言います。そうして11月4日に委員長が店を訪れることが決まったため、3日前の11月1日から横山と杉本の2人は犯行に必要なものを用意し始めました。まずは津田さんを運ぶためのスチール製ロッカーと解体用のナタ2本を買い集めています。その後も、ノコギリやポリバケツ、入夢船や軍手などを揃えていきました。時間はあっという間に過ぎていき、日付は犯行予定の11月4日になってしまいます。この日の午後9時頃、津田さんは妻に対して、会う人がいるから街へ出かけてくると話し、そのまま家を後にしました。そして彼は横山の店を訪れます。そこで二人はしばらくの間雑談を続けていました。そんな中、二人の会話を遮るようにして杉本が店に入ってきます。彼の手には散弾銃が握られていました。それを確認した横山はカウンターに置いてあった担当を手に取ります。そうして杉本、横山の二人はそれぞれが武器を手にして津田さんに突きつけました。彼は突然の出来事に驚き、恐怖している様子です。そんな彼に対して二人は金の要求をしました。津田さんはその言葉にうなずき、ポケットから75万円を取り出します。ですが二人はそれだけで満足しません。まだ金を隠し持っているのではないかと疑い、津田さんに対して服を脱ぐようにと命令します。これに対して彼の態度は先ほどまでとは打って変わり、二人の命令を拒否してしまいました。それどころか急に強気になり、次のように凄んできます。何をするんだ。焦げなことをしてただで済むと思うのか。わしにはヤクザがついとる。この言葉を聞いた横山は恐れるどころか怒りをあらわにし、そのままの勢いで津田さんに襲いかかりました。そして彼は横山の攻撃により、大きな怪我を負ってしまったのです。津田さんは必死になって医者を呼んでほしいと哀願します。しかし、それが受け入れられることはありませんでした。横山らは痛みに震える津田さんに対してなおも脅しをかけ、さらに数千万円を奪い取ろうとします。そこで彼らは電話を用意し、院長宅に電話をかけさせました。その時にはすでに日が変わり、11月5日午前9時頃になっていたといいます。電話に出た津田さんの妻に対して彼はこう話しました。高い買い物をしたから現金を2000万円か3000万円ほど用意してくれ。それを車のトランクに積んで、小倉キャッスルホテル前に届けてほしい。キーはフロントに預けてくれればいい。旦那本人からの電話だということもあり、夫人は何の疑いも持たずに現金2500万円を用意しました。それは銀行に行っておろしてきたお金だったのですが、彼女が家に帰ってきたタイミングで再び電話が鳴り響きます。夫人が急いで受話器を取ると、その相手は旦那でした。彼は、都合で場所が変わった。ホテルニュータ川のロビーに持って来いと言ってきます。それを聞いた夫人は言われた通りホテルニュータ川へと向かい、フロント係に2500万円を預けてしまいました。そして、それから少し経った正午頃、ホテル、ニュータ川のロビーに横山が姿を現します彼はフロント係に対して津田さんから預かっているものをくださいと話すのですが相手は貴重品なので預かり証がなければお渡しできませんと断ってきましたそれを受けた横山は仕方なくその場を立ち去っていますそして自身の店へと戻り衰弱しきった津田さんを手にかけてしまったのですその後二人は用意していたロッカーに津田さんを入れ捨てる場所を探して回りますそして北九州から松山港行きのフェリーに乗り込み深夜1時ごろに毛布にくるんだ状態の被害者を投げようとしました一方津田夫人はホテルに問い合わせの電話を入れておりそこで知らない男が預かったものを取りに来たことを聞かされますその時になって初めて彼女は夫が何か事件に巻き込まれたのかもしれないと思ったそうですそこで夫人はまず最初にお世話になっていた弁護士に相談し最終的には旦那が家を出た3日後の11月7日に警察署に届け出をしています。そこから警察による捜査が始まりました。そしてその中で津田さんの愛人の一人が事件当日の4日に彼と会っていたことが判明します。愛人は当日のことについて津田さんが北九州で会う人がいると話していたということを証言しました。警察はそこで会っていた人物が事件に関与していると見て調べを進めます。そんな中、当初行方不明事件として考えられていた本件は急展開を迎えることとなりました。事件から8日後の11月12日午後3時頃、大分県の国崎半島の沖合の海苔養殖場に漂流物が引っかかっているのを地元の漁師が発見します。彼が近づいて調べてみると、それは衝撃のものでした。なんと、それは毛布とビニール袋に包まれた人間の一部だったのです。漁師はすぐさま警察に通報し、調査が開始されます。その結果、指紋などから発見された体が津田さんのものだと判明したのです。これによって本件が事件であると断定され、犯人特定が急がれます。警察は津田さんの体をくるんでいた毛布についていたクリーニング店の顧客札を発見し、そこから杉本の存在が浮上してきました。杉本本人に津田さんとの交友はなかったものの、病院に入院したことがあるという記録は残っていたそうです。さらに調査を進めると、毛布を巻いていたロープは柳川市の卸店から杉本の経営する釣具店に納入されたものだということも判明しました。それに加えて事件当日の小倉港出港四国松山港行き関西汽船フェリーの乗船名簿に杉本が所有している車のナンバーが記載されていたのです。そのことから警察は彼がフェリーの航路から津田さんを投げ落としたのではないかと推測します。またそうした捜査と並行して津田さんの交友関係を調べたところ最も怪しい人物として横山の名前も捜査線上に浮上したのです。理由としては彼が津田さんの古文革でよく一緒に飲んでいたこと、そして杉本とも仲が良かったことなどが挙げられました。これらの情報に加えて横山、杉本両名のアリバイがなかったことなどから、1980年2月29日に捜査本部は二人の逮捕に乗り出します。逮捕後しばらくの間は二人とも容疑を否認し続けていましたが、3月31日に横山が自供し、それを知った杉本も翌日に自供しました。その後行われた裁判で3月16日に福岡地裁は2人に対して休憩通りの死刑判決を言い渡します。判決を不服とした2人は福岡高裁に控訴しますが、1984年3月14日にそれが棄却され、1988年4月15日には最高裁で上告も棄却されました。なおも諦めない弁護側は判決訂正申し立てをするのですが、これも5月に棄却され、そのまま刑が確定したのです。そして事件から17年後の1996年7月11日、福岡公地所で2人の刑が執行されました。いかがでしたでしょうか。金のために超えてはいけない一線を越えてしまった2人の犯人。被害者の津田さんもまさか古文閣の横山に襲われるとは思ってもみなかったことでしょう。危険人物は意外と近くにいるのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。